0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜六，我们一起来一趟马来西亚之旅。除了吉隆坡和槟城的繁华魅力，马来西亚还有许多历史底蕴等待旅人发掘。从过去因袭而盛的文化古城开始，走访百年高脚屋村落，追寻传统的制陶工艺。发现马来西亚在摩登都市之外隐而未现的那一面。银白雪亮的锡矿曾为马来西亚写下一代辉煌盛世。百年前，马来西亚是世界上最大的锡产国，供应全球超过一半的产量，更获得世界锡都之名。跟随这股隐隐闪现的银光，探访马来西亚因袭而盛的老城风华。介于吉隆坡和槟城之间的霹雳州是全马最早发现锡矿的地方。相传以前马来酋长的大象某次不慎陷入泥里，众人使劲拉出后，竟然发现象脚闪亮。原以为脚上覆满着银，后来才发现是锡矿。霹雳州不仅开启了马来西亚的锡矿盛世，也因巨大利益引来英国注意，成为英国第一个在马来西亚的殖民地。霹雳州的首府怡保拥有“西都”的美名。过去当世界经济萧条时，怡保却有不少人因其一夜致富。当时宾士车在全大马的销量历来都属怡保最高。过去，在进入怡保的欢迎牌上，还曾放上一个大大的宾室标志。锡矿敲开了怡保的大门。1 9世纪起，许多英国锡矿公司在此设立据点。充满殖民地风采的洋房大宅，刻画了怡保的街头风情。火车站周边的旧街场，是怡保市区最早发展的起点。这里拥有许多标志性建筑，像是被称为“怡保泰姬陵”的纯白圆形拱顶火车站，以及同样拥有纯白外观和车站遥相对望的欧风市政厅。离火车站不远的二奶巷，斑驳的百年屋墙和高挂的大红灯笼，倒映怡保当年的风光残影，走在其中，宛如时光交错。相传过去这里是有钱人专门安置二奶的地方，也是妓院、赌场和鸦片馆聚集的红灯区。二奶巷的来源和昔日锡矿大亨姚德胜有关，他总共有十一个老婆，分别送了前三位太太一整条街区供他们收租，也就是如今的大奶巷、二奶巷和三奶巷。约在十多年前，三奶巷开始进驻文创店家，逐渐成为文化特色街区。如今已是怡保最具人气的必访景点。巷弄中刻画旧时风情的复古壁画和三奶巷中缤纷的装饰，都为小巷增添不少寻幽探访的乐趣。其况不仅让怡宝崛起，就连新马的经典美食肉骨茶也是因其而生。过去采矿时，工人需拿着一个平坦大锅，不断在河里掏洗，俗称“洗牛郎”。这些苦力们终日头顶烈日，下山涉水，弯腰劳作。为了替他们调理身体，在雪兰莪州的旧首府巴生，来自福建的李文帝将中药和猪肉一起炖煮，成了肉骨茶的缘起。不同于新加坡的胡椒白汤，八生肉骨茶加入酱油调色，汤头呈现浅褐色，猪肉的色泽透亮，滋味浓稠。当采锡需求越加旺盛时，传统简易的洗牛郎已无法应付，英国人因而建制了许多大型的采矿铁船。在全盛时期，马来西亚共有一百二十三艘的采矿铁船，霹雳州就占了十五艘。随着更多替代原料出现，锡矿的价格大幅回落，马来西亚的锡矿盛世在一九八零年代画下句点。这些特色的铁船也大多拆除，如今仅能在霹雳州看到全马唯一保留的采矿铁船——丹绒都牙冷五号铁船。经过两年的整修后，在二零一七年开放游客登船参观。四面环山的宜宝，既是习都，也被称作山城。特殊的石灰岩地质造就富含矿物质的纯净水质。除了名闻遐迩的白咖啡，用好山好水喂养出的芽菜、鸡肉和磨制成的河粉、豆花也都是一绝。不同于台湾芽菜的纤瘦细长，宜宝的芽菜粗短肥嫩，爽脆多汁。因为芽菜保存不易，在马来西亚想吃到怡保的芽菜，几乎也得亲赴怡保才行。怡保名菜芽菜鸡是将芽菜和鸡肉各自装盘，穿烫后的饱满芽菜淋上酱油简单调味，搭配 Q 弹的白斩鸡，再浇上一碗滑溜的清汤河粉，就是最道地道的怡保吃法。老店保留传统潮州豆腐花的做法，将豆花片入碗中后，不加糖水，而是撒上砂糖，如此一层豆花一层砂糖反复交叠，借由豆花的热度融化糖粒，再淋上酱汁，最后在表层铺上些许砂糖和黑芝麻即成。入口时，滑顺的豆花和砂糖颗粒交织出一细一粗的丰富口感，最后双双化于舌尖。尽展豆香的滋味，而以椰奶、鸡蛋和椰糖等材料熬煮成的加央，是新马常见的吐司抹酱。其实加央源自马来西亚，在怡保传承两代的老店坚持手工制作，把香甜浓郁的加央酱包进层层酥皮里，每日现做现烘现卖。新鲜出炉的加央饺还带有些微的热气，外层酥脆，内馅柔软。家乡酱的清甜尾韵更是画龙点睛。想要体验马来西亚的道地生活，不妨试着入住当地的传统村落，走进百年高脚屋，跟着当地人一起坐席，在开阔无际的田野绿意中，享用风味料理，原汁原味的马来生活，绝对是有别于饭店旅居的感受。高脚屋的许多设计都藏有玄机，比如阶梯数以3、5、7、9等单数为主，主人的社会地位越高，阶梯也就越高。此外，高脚屋的柱子全是方形，不见圆柱，也是为了防止蛇类攀卷而上。来到客厅，在铺着毛毯的地上，众人席地而坐，彼此闲话家常，就是最放松的马来生活。离开高脚屋，经过铁铺，听到铿锵敲击的打铁声；拜访养蜂人家，一尝新鲜现采的天然蜂蜜；再到橡胶园，拿起小刀在树皮斜斜画,画上一圈，乳白色的圆胶树枝随即留下。在行进的过程中，一种强烈的生活感随之蔓延。这就是村子里最如实的日常。这些村落妈妈们不仅有好手艺，还有独特的生活智慧。他们拿出一罐罐装有细小白色颗粒的瓶子，原来这是用米自制的天然护肤霜。将米泡水，每月换水一次，经历一年的时间之后，再用米浆制成白色颗粒。使用时只要取出，再加水融化，就能涂在脸上。有人便将它戏称为“乡村版的 S K two”。从稻地生活出发，不仅重新擦亮了村落价值，也让旅人们过足一日马来人的瘾。距离怡保约三十分钟车程的瓜拉江沙，从十八世纪起即为霹雳州苏丹王的居住地，因而被称为江沙皇城。来到这里，旅人不妨依循以下推荐，感受皇城之美。江沙皇城蕴含的传统底蕴，除了当地的高脚屋村落，也能一窥传承百年的制陶工艺。视线沿着凹凸曲线移动，葫芦陶器在阳光下闪着明亮的黝黑光泽。这是被称为黑陶瓷的 Labu s a y a n g 有着能让饮水变清凉的特殊功效，是马来西亚最具代表性的文化名产之一。要追寻 Labu s a y a n g 的根源。从它的名字就能发现线索。拉布在中文意指葫芦形的瓜类，而撒样则是位于江沙皇城对岸的村落之名。这里就是拉布撒样的发源地，古老手艺传承至今已超过了两百年的历史。撒样的陶艺之所以出名，是因为这里的河岸拥有独一无二的黏土土质，最适合制作陶瓷。有趣的是，拉布萨样的响亮名声也跟皇室有关。据说从前的苏丹王子生病，持续高烧不退，结果用拉布陶瓶装水喝了以后，自然就退烧了。从此，人们相信将饮水装从此从此人们相信将饮水盛在拉布萨样中，不仅能保持清凉，还能远离疾病。为拉布萨样的盛名增添一抹传奇的色彩。其实，能让饮水保持清凉的关键就在于它经典的黑色外观。当陶罐经过摄氏一千度的高温烧制完毕之后，会将拉布置于稻壳或木屑堆中，在等待冷却时形成碳化效果，最终造就了拉布萨样光滑明亮的黝黑颜色。而之所以做成黑色，就是因为黑色能把水的热能带走，达到降温的效果，同时保持陶罐内的清凉。制作一个拉布萨样得经过成型、烘烤、风干以及加上刻纹等步骤，需要花费四到五天的时间。不同的土质及烧制技巧，可让拉布萨样呈现不同的天然颜色，常见的有米色、褐色及黑色等，深浅不一。而在撒样，绝大部分的居民都是靠拉布撒样为生。道路两旁常可见商店或工作坊，贩售琳琅满目的陶瓷成品。如果幸运的话，可一睹拉布撒样的诞生过程，甚至还能一过手瘾，让游客亲手制作拉布。除了经典黑色的拉布，现在拉布撒样也发展出多种色彩。今年，当地商家还流行把拉布改成装饰品或原艺品。而想要入手拉布撒样，除了来到它的发源地，有时在马来西亚的手工艺品中心也会看见拉布撒样的身影。这个传承数百年的陶器工艺，不仅承载了马来西亚的精湛手工，也成了特殊而难忘的伴手礼。以上内容出自《金周刊》一三八四期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章连结。最后祝福您有个美好的一天，我们下次再见。